0: Cet épisode vous est présenté par Yaniro. Le métier de Yaniro, c'est de permettre aux founders, aux managers et aux équipes des plus belles startups et scale-up françaises de grandir aussi vite que leur boîte sans se faire mal. Concrètement, quand nous ne sommes pas en train de travailler sur nos podcasts, nous coachons les fondateurs et fondatrices des plus belles startups ainsi que leurs dirigeantes et dirigeants, nous accompagnons vos managers à développer un leadership personnel et adapté à l'hypercroissance et nous aidons vos équipes à traverser les inévitables crises de croissance. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co Moi la question que, que j'ai envie de te poser c'est euh, qu'est-ce que tu peux voir de tes propres névroses, de ce qui se joue au sein de y Une a plein euh... Bienvenue sur le podcast Yaniro podcast dans lequel, toutes les deux semaines, je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'interview Sylvain Tillon, CEO et cofondateur de Tilki, une solution de tracking de documents numériques qui permet de traquer si un document envoyé a été lu, par qui et pendant combien de temps. Dans cet épisode, Sylvain revient sur son histoire de serial entrepreneur de sa première boîte jusqu'à Tilki. On parle de l'échec, de la manière dont les névroses de Sylvain nourrissent les névroses de Tilki mais aussi de son premier job et de pourquoi c'est une vraie mauvaise idée d'aller au tribunal sans son avocat. Un grand merci à Sylvain pour sa rare franchise, j'ai adoré enregistrer cet épisode et j'espère que vous y prendrez autant de plaisir que moi. Bonne écoute Bonjour Sylvain, je suis ravi de t'accueillir là au sein du, du podcast Yaniro. et euh, un peu selon le comme le veut la tradition, est-ce que tu préfères que j'essaye de présenter tout ce que tu as fait en voyant si j'ai bien fait mes devoirs, ou est-ce que tu veux le présenter tout seul alors que tu le fais déjà mille fois par jour
1: alors j'ai vu que tu étais passé sur mon profil il y a 45 minutes, mon Exactement. profil LinkedIn, ouais. du coup je te laisse faire.
0: Allez c'est parti, donc euh, tu es le fondateur avec euh, ton cofondateur qui s'appelle Timothée de Tilki euh, et uh, Tilki est une solution de tracking de documents qui permet euh, quand on envoie un document de type Propal, Livre Blanc, euh, de savoir globalement euh, qui a lu, quand, comment, combien de temps, dans quel ordre et euh, est-ce que c'est lu ou pas donc, Tu cherches et, un boulot ou
1: Enfin, on en parle maintenant, parce que sinon, <rire> moi je t'embauche commercialement, c'est très bien
0: Allez, nickel. Euh, bah, D'ailleurs, je peux même te rajouter que vous êtes diversifié sur tout ce qui est euh, Tilki Event euh, et Job aussi. Euh, et euh, d'un peu dans les, les spécificités au-delà de Tilki qui est une boîte que tu as montée en quoi, 2013-2014? Ouais, fin 2013 et vrai lancement juillet 2014 voilà donc euh, vous êtes un peu moins de 30 vous avez levé deux fois, une fois euh, c'est quoi donc euh, c'est 500k, je regarde mes notes quand même et euh, 3,5 millions récemment et ça on va y revenir parce que vous avez fait un petit happening euh, vraiment dans, dans votre ADN de Renard hein, là dessus, je dis Renard parce que c'est le logo de, de Tilki et euh, t'as aussi euh, fait euh, pas mal de, parler de toi récemment parce que dans ton côté serial entrepreneur t'as fait euh, beaucoup d'entreprises de, avant très différentes de Tilki euh, bah, t'as pas mal de choses à dire sur des grands sujets comme euh, l'échec euh, vivre mourir laisser mourir je sais pas n'importe quel autre ouais, laisser mourir ça boite hein. euh, moi j'essaye plutôt de, de garder le sourire
1: et d'avancer de me dire que c'est qu'une phase même quand il y a des phases qui sont pas drôles parce que pour l'avoir vécu bah, c'était vraiment pas drôle mais au final je suis toujours là et ça fait euh, un du bien d'en parler parce que c'est une sorte de thérapie quotidienne que de ressortir ça mais aussi je me, je me dis qu'à l'époque moi j'ai je, je, peu entendu ce discours et que ça m'aurait fait du bien de voir que j'étais pas seul à échouer, à planter, à être dans la merde à vivre des galères et que c'est quelque chose que les entrepreneurs ne partagent pas toujours parce qu'on a souvent un masque le masque du commercial souriant et qui est successful sauf qu'au quotidien quand on regarde sa glace le soir il bah, y a des moments où soit on n'est pas fier de ce qu'on a pu prendre comme décision soit on est complètement perdu et on ne sait plus trop où on va, mais on ne peut pas le montrer ni à ses collaborateurs, ni à l'extérieur. Et du coup, on est un peu seul. Donc, c'est un moyen d'échanger, de parler sur le sujet pour que les gens se disent, bah, tiens, il y en a d'autres qui, comme moi,
0: vivent ça. Et tu, tu me disais, avant qu'on commence l'interview, que là, tu as le téléphone qui sonne toutes les deux minutes pour des, des gens qui te disent, ouais, moi aussi, j'ai ouais, mis je,
1: je viens de publier un, une petite interview sur, euh, sur l'échec et, et comment potentiellement s'y préparer à, à bien échouer. Alors, j'ai dit dans l'interview que c'est horrible de dire ce mot-là bien échoué. Mais qu'en fait, euh, on peut éviter le suicide. Il y a d'autres. <rire> ce
0: qui est toujours ça de prix.
1: Ce qui est toujours ça, <rire> tout à fait. Et qu'il existe des solutions et elles sont pas. Euh, il n'y en a pas 50 000, il y en a quelques potes entrepreneurs bienveillants qui ont connu des galères et qui sont capables d'écouter, d'aider, de soutenir sans juger. Et moi, c'est vraiment deux, deux, trois potes comme ça qui m'ont permis de sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, il y a maintenant deux associations très bien, enfin notamment une, 60 000 rebonds, okay. un ouais. peu
0: partout en France. J'aimerais en profiter pour passer un petit coucou à Bruno Tesson, qui se reconnaîtra, qui travaille là-bas, ancien à la DG du réseau Entreprendre. Ouais, c'est
1: des réseaux qui sont assez proches, euh, et où c'est des entrepreneurs qui ont connu ces moments de galère, et qui du coup seront de très très bons conseils sur comment le gérer, et comment dépasser ça. Il y a aussi euh, Second Souffle à Lyon, si je pas de bêtises, qui est une autre association qui fait ça. Et le troisième, alors c'est très surprenant, euh, c'est le tribunal de commerce en fait, c'est pas que des enculés euh, pardon, ce ne sont pas que des euh, gens de l'administration qui sont là pour faire du mal si on va les voir avant la cessation de paiement et qu'on a vraiment envie de continuer sa boîte, qu'on a envie de se sauver mais qu'on a eu une galère de trésor, qu'on a un client qui n'a pas payé, qu'on a une surcharge de dépenses qu'on n'avait pas trop prévues ils peuvent vous aider avec du mandat ad hoc, c'est-à-dire vous geler vos dettes pendant un an pour que vous puissiez remonter votre trésor et dans un an, bah, soit vous négociez vos dettes avec chacun des, des fournisseurs, soit bah, vous remboursez tout le monde parce que vous êtes reparti bien, soit vous mettez en procédure de sauvegarde. So... Enfin, Il y a plein de dispositifs financiers et juridiques qui peuvent vous aider. Et dans tous les cas, le juge ou le président du tribunal de commerce, c'est un peu comme votre banquier, plus vous le prévenez tôt, plus votre dossier sera mieux votre dossier sera traité le jour où vous arriverez face à lui avec un dossier liquidation.
0: Ce que ça m'évoque, j'avais écouté une interview d'un un entrepreneur qui s'appelle Fibre Tigre, je sais pas si, tu, si ça te parle, il fait de, de la fiction, Enfin, c'est un auteur de fiction et il a pas mal de, de bonnes formules et il dit que globalement il y a beaucoup de choses dans la vie, il faut les voir comme des super pouvoirs, c'est-à-dire tant que tu l'as jamais vécu ça fait peur, c'est effrayant, un procès, une liquidation et qu'une fois que tu l'as fait c'était peut-être pas rigolo mais au moins tu sais comment c'est et euh, tu peux passer euh, peut-être à autre chose Ou l'appréhender un peu différemment Donc euh, Tout ce qui est partage d'expérience sur euh, le, 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 bah, La fin De la vie euh, d'une boîte euh, Je pense que c'est bon à prendre aussi dans ce sens
1: ouais, Après faire attention à super pouvoirs Parce que dans ma première boîte j'ai eu Un, deux, trois procès Pour des conneries Un concurrent qui m'a copié Mais qui m'a attaqué pour pas que je puisse l'attaquer Et qui a fait appel évidemment Donc je compte ça comme deux procès Et une commercial qui m'a volé des produits et qui ne voulait pas me les payer. Donc assez simple, euh, assez simple mais c'est des trucs qui durent très longtemps, qui coûtent très cher, qui sont très fatigants, et que j'avais trouvé mes avocats pas très très bons à l'époque, mais très chers, voire je déprimais quand j'avais été au tribunal écouter euh, la plaidoirie de mon avocat. Et du coup le quatrième procès c'est une banque qui m'a attaqué pour une caution que je ne pouvais pas payer et que j'avais essayé de négocier avec eux, qu'ils n'avaient pas voulu négocier. Et comme j'avais acquis ces super pouvoirs d'avoir vécu le truc plusieurs fois, de maintenant me sentir habitué et que je suis un grand fan de Suits, The Good Wife et autres séries juridiques à la con sur Netflix. T'as mis ton plus beau costume. J'ai mis mon plus beau costume et je suis allé tout seul en mode je vais me représenter moi-même. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. <rire> et, euh, et là, j'ai fait quelques âneries euh, et du coup, j'ai repris un avocat derrière. Donc attention au super pouvoir avec <rire> ces sujets-là, parfois, euh, bon, il y a des spécialistes et c'est bien aussi de leur donner la main euh, quand... Quand c'est nécessaire, même si on peut s'investir dans le sujet. Euh, mais là, pour l'anecdote, je suis allé du coup euh, au tribunal pour plaider ma cause par rapport à cette caution pas payée, où je n'étais pas du tout d'accord avec la banque, ce qu'elle me reprochait, ni même euh, avec la caution d'ailleurs qu'elle me demandait. Euh, le juge m'appelle à la barre, j'arrive, Bon, monsieur, il me demande si je suis OK avec ce qu'on me reproche, je dis Non, je vais vous expliquer pourquoi, il me fait, je m'en fous. Vous allez l'écrire. Euh, non, c'est bon, j'ai écrit sur ma petite feuille et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Non, en fait, vous allez l'écrire pour que la partie adverse ait trois semaines pour vous répondre sur vos arguments. Ok après il se passe quoi bah, vous, vous avez trois semaines pour répondre à leurs contre-arguments. Ok ensuite bah, eux ils vont répondre à leurs contre. J'ai mais ça dure combien de temps c'est pas,
0: pas comme ça dans Suits là et dans non, voilà, séries, ça. Mais ça, mais ça va plus vite
1: Il fait bah et je lui dis ça dure combien de temps tout ça. Il fait bah si vous êtes rapide six mois au pire 12 Je dis quoi 12 mois Enfin je reviens toutes les trois semaines ici pour apporter mes arguments alors que le, la banque en face fait, est euh, sous la gueule du monde. Il fait non mais Monsieur si on parle pas comme ça de criminel déjà. Et deuxièmement vous allez suivre la procédure. Oh putain le con. Euh, donc voilà, donc catastrophe. Et surtout quand s'entend de la salle, je vais voir l'avocate euh, adverse et je lui dis Bon, allez, arrêtez vos conneries, enlevez là les, tous les frais que vous m'avez rajoutés. Par contre, maintenant j'ai gagné ma vie depuis un an, je peux vous payer la caution que je vous dois. Mais on reste euh, à la somme de, de départ, pas les 50% que vous m'avez mis en plus. Du coup, euh, on arrête, je pourrais vais pas tous les trois semaines. Je me, je me sens pas en faute, mais je préfère arrêter là et finir ce truc. Et elle me répond Monsieur Tillon, désolé, moi j'ai pris le dossier. Je ne suis pas euh, du Crédit Mutuel, qui était la fameuse banque qui m'attaquait. Et si je ne vais pas au bout, je ne suis pas payé. Donc moi, je ne veux pas transiger, sauf si vous payez la somme. Je me Attendez, madame, en France, c'est pas autorisé, de, normalement, d'être de, payé au succès sur un procès ?» Non, mais c'est notre arrangement, c'est comme ça avec la banque. Euh, du coup, monsieur Tillon, euh, soit vous payez les 15 000 euros à la place des 10 000, soit ben, on va au bout du procès. Et qu'est-ce que j'ai fait comme un âne j'ai prévenu le juge que l'avocate adverse m'a dit qu'il était payé au success fils, qu'il était illégal selon le code machin et l'article truc que j'ai été chercher. Donc, du coup, j'ai pris un autre procès pour diffamation.
0: Donc, <rire> donc prendre un avocat pouvoir, parfois, c'est bien. Ok, <rire> mais... Ça
1: peut servir. Et là, j'ai euh, rappelé mon avocate qui m'avait aidé pour ma liquidation, que j'ai croisé en fait par hasard euh, et qui me dit Sylvain, oh, arrête tes conneries, j'ai entendu parler de toi. Euh, T'as été le, le con lors d'un déjeuner sans être là. Elle me dit Mais c'est qui ce con cause attaquer une avocate face à un juge alors qu'il n'y connaît rien et qu'il a 25 ans euh, arrête stop n'y va plus je gère je la connais je vais la rattraper l'avocate adverse elle va t'enlever ce procès pour diffamation que tu es juste pour te faire peur et t'emmerder et l'autre partie je, je gère et le pire c'est qu'elle a gagné donc euh, j'ai même pas eu à payer 10 000 euros donc euh,
0: top mmh. mais alors ça tu alors je vais faire une transition qui va te sembler un petit peu cryptique au démarrage mais on va très vite retomber sur nos pattes euh... On avait un petit peu parlé avant l'interview de ton côté, de ton rapport à l'injustice notamment. Est-ce que mmh. c'est quand même pas mal quand on lance une boîte ambitieuse J'ai vu donc que tu as partagé un article il y a pas longtemps qui disait, en substance, je te paraphrase à peine, euh, c'est bien beau d'embaucher un chief happiness officer euh, si vous managez comme une casserole. Euh, voilà, là, c'est ma, ma libre interprétation de, de ton article, mais enfin globalement, ce que ça dit, c'est euh, faut pas penser pansement, faut déjà regarder ce qui se passe point de vue euh, dirigeant et comment ça, qu'est-ce que ça crée dans l'organisation. Alors moi, il y a un truc euh, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, un article, je, je mettrai les, les liens dans la référence, que, que j'adore dans la en psycho d'un auteur assez classique qui défend la thèse suivante, qui dit les névroses d'un dirigeant, alors névrose assez classique. Mm -hmm. hein, vont de toute façon contaminer l'organisation. Donc la question, c'est de savoir comment et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là. Donc moi, la question que, que j'ai envie de te poser, c'est euh, qu'est-ce que tu peux voir de tes propres névroses, de ce qui se passe dans, dans ta tête, qui se joue au sein de Tilky Oui, il y en a plein. Euh...
1: Et j'ai même fait un travail, indirect pour les assumer à fond et les annoncer aux candidats qui postulent chez nous où je lui donne toutes les raisons de ne pas venir chez nous, parce qu'on a une boîte un peu bizarre. Et par exemple, une névrose, c'est que j'ai un mode de management qui joue beaucoup sur la proximité, sur l'échange un peu informel, mmh. donc j'ai besoin de voir les gens. Donc le télétravail est interdit dans ma boîte. Ce qui n'est complètement pas moderne comme entreprise. Alors il y a plein d'autres choses on est moderne, avec transparence des salaires, avec plein d'autres choses on est flexible, mais le télétravail, c'est quelque chose où je suis pas à l'aise, non pas que je fasse pas confiance aux gens, au contraire, je... et du coup, il y a des flexibilités pour prendre des journées de temps en temps quand les gens veulent faire un boulot et qu'ils préfèrent être tranquilles. Mais au quotidien, je veux partager avec tout le monde, et pas qu'avec ma garde rapprochée euh, de... des plus anciens, avec n'importe qui, même le dernier stagiaire arrivé, je vais pouvoir passer 10 minutes autour du café, échanger librement avec lui et trouver des idées. Du coup, je veux qu'il soit dans mes bureaux, parce que ma névro, c'est que j'ai besoin d'un ping-pong permanent pour avancer. Euh, et j'ai besoin de confronter toutes mes idées ce qui est par contre aussi un souci on m'a demandé de faire un peu attention euh, parce que parfois j'annonce un truc comme ça et que c'est pas du tout réfléchi ni euh, structuré ni euh, planifié c'est juste une idée et que j'attends un rebond et que euh, du coup faut que je fasse attention avec qui je le fais parce que, dès que certains qui adorent faire ce rebond d'autres qui se plaignent le truc en pleine face et qui se sentent écrasés par euh, la
0: nouvelle idée et qu'ils la prennent au pied de la lettre alors que c'est pas le but voilà. et, si, et si demain on faisait un food truck quoi attends t'es sûr mais j'ai pas du tout signé pour ça oh, non mais on, on discute là
1: mais comme là on va faire des cookies renard pour les voilà. prochains salons par exemple donc on a acheté un rouleau pâtisserie cookies renard du coup je fais gaffe maintenant je sais qu'il y, enfin, y a des personnes dans la boîte à qui je peux euh, présenter ces idées là et qui aura moins peur euh, de la réalisation ou qui aura moins peur de me dire c'est de la merde et j'ai besoin de ça en fait aussi j'ai besoin de gens qui qu sont capables de me dire c'est de la merde et elle retombe euh, sur, les, sur tes pieds là et... parce que c'est pas possible c'est juste pas notre projet, c'est pas la prio ça a pas de sens mais du coup c'est même ce retour là moi qui va me faire avancer, donc ça c'est une dénévrose ça c'est sûr euh, dans les autres j'ai besoin de défis permanents donc je vais me remettre en danger régulièrement euh, alors soit sur des, nouvelles, sur des idées managériales on va péter l'orga complètement, on va changer complètement le, la façon de travailler la façon de recruter le parce que j'ai envie de tenter autre chose et j'ai besoin de ça, moi, pour me nourrir, pour euh, apprendre et pour m'éclater au quotidien. Donc, c'est une autre névrose où je vais me mettre en danger. Donc, je vais mettre tout le monde en danger régulièrement,
0: par exemple. En voilà deux. Et euh, je suis sûr qu'on C'est euh, des névroses qu'on peut tourner aussi, évidemment, par, par son côté positif parce que c'est un peu comme ça que ça marche aussi. Il y a plein d'avantages à fonctionner comme on fonctionne, hein, même quand euh, c'est un peu différent. Et euh, ça t'est déjà arrivé ou ça t'arrive encore que... Euh, ça, ça, ça crée des problèmes ou ça crée des, des difficultés euh, de, de, des gens qui le vivent mal parce que toi fatalement t'es à, à l'aise ou au moins t'as l'habitude de fonctionner comme ça vu que tu pulse que tu le veuilles ou non mais est-ce qu'il y a des fois où
1: ouais, on me le dit après ouais euh, des collègues qui, qui sont plus proches qui peuvent me dire sinon la tête déconné sur cette annonce parce que ça a fait peur à certains ou ça a été pas pris de la bonne façon par certaines personnes mais du coup c'est rattrapé parce que un ils me connaissent, deux on a écrit c'est névrose et pas que les miennes, celle de la boîte parce qu'en fait c'est des névroses de boîte qui sont certes impulsées par mmh. moi au début mais aujourd'hui il y en a d'autres qui impulsent des névroses dans cette boîte
0: par exemple ça donne quoi la névrose de la boîte qui sont pas forcément que les tiennes euh... bon, en fait il y a une vraie névrose bicéphale
1: où moi je vais avoir une culture très libérée dans l'idée et mon associé va avoir une culture très militaire dans, sa, dans son éducation personnelle et du coup, il y a parfois des sujets où on chevauche. <rire> ça fout complètement la merde parce qu'on a deux façons complètement différentes de penser et d'analyser les choses et d'organiser les choses aussi parfois. Alors par contre, c'est ce qui fait. Enfin, souvent ça fait la force. Parfois c'est le bordel parce que sans vouloir passer au-dessus de moi ou l'inverse, ou moi, moi passer au-dessus de lui, on peut complètement se contredire. Et ça fout la merde ça.
0: Mais là, comment vous arrivez à gérer Est-ce que vous dites, euh... bon bah faut écouter et papa et papa il euh,
1: y a en fait il un... y a un tonton qui a été mis en place pour ça
0: D'accord. il s'appelle vraiment un tonton
1: euh, il s'appelle Stéphane, nous, on s'appelle papa en fait euh, parce que nous deux on s'est pas appelé papa maman avec Tim mais, euh, mais c'est lui le papa qui est un peu plus sage un peu plus, ans... un peu plus ancien qui est un pote de Tim mais qui travaille plus avec moi parce que c'est notre directeur commercial aujourd'hui et du coup qui sait nous parler et qui nous comprend et qui sait euh, trouver le le juste milieu entre ce qu'on a pu euh, présenter
0: donc fais un peu le médiateur et le tampon vis-à-vis -vis de certains membres de l'équipe. C'est pour disant. ça que j'appelle
1: le tonton, le parrain. C'est celui qu'on va voir quand on s'engueule avec ses parents et qui est rassurant parce qu'il prend un peu de recul et qu'on écoute un peu plus parce que c'est pas, il un... n'y a pas de lien direct. Bon, le parrain,
0: tu vas aussi le voir pour finir dans du béton. Hein. C'est un autre parrain, ça. <rire> <rire> euh, plus globalement, avant qu'on reparle un peu de, de la jeunesse, des différentes boîtes, comment tout ça, ça s'est organisé, les... on a vraiment le sentiment, quand, quand on t'écoute parler, quand on voit un peu ce que tu postes, que tout ce qui est... Euh managériale ou du moins un peu euh, ce qui se passe dans ta boîte au-delà de ce qu'elle bah, qu fait ce qu'elle délivre, c'est un truc qui est vachement important pour toi, d'où ça vient selon toi d'une expérience un peu folle à
1: 18 ans de... à Malte, je voulais apprendre l'anglais en vivant l'anglais au quotidien Donc, je suis parti 6 semaines là-bas euh, j'avais billet d'avion payé par mes parents et c'est tout fait que je me démerde sur place pour trouver un logement et pour payer ma bouffe, enfin payer mon logement et ma bouffe, donc j'ai travaillé, mais c'est le but, de travailler pour parler anglais. Et je me suis retrouvé cuistot, mais en salle, parce qu'à l'époque Malte ne faisait pas partie de l'Union Européenne, donc j'avais pas de visa de travail, donc fallait me cacher. J'avais 18 ans, j'étais fan de cuisine, mais j'avais jamais travaillé en cuisine. Et j'ai appris euh, plein de choses incroyables. Et il y a plusieurs trucs qui m'ont choqué, gêné, emmerdé. Euh, la première étant qu'on était payé en fonction de notre nationalité. Donc les plus payés de l'heure, c'était les Maltais, devant les Italiens et Français, parce qu'on était censé savoir cuisiner, qu'on avait du goût. Euh, devant un peu le reste de l'Europe, euh, Serbes, Roumains et autres, qui étaient présents et qui, eux, parfois, avaient des compétences en cuisine. Et encore devant les Libyens, qui étaient considérés comme des singes, donc qui n'avaient pas touché à la nourriture. Et c'était dit comme ça dans les cuisines. Les, singes étaient à la plonge, euh, les, singes, les Libyens étaient à la plonge, ce qui est ultra euh, euh, choquant. D'autant plus que euh, les Maltais foutaient rien, c'était insupportable de voir ceux qui étaient le plus payés qui produisaient le moins et ceux qui étaient pas très bien payés les Serbes et les Roumains c'est ceux qui faisaient tourner la cuisine et euh, sans eux bah, on avait plus de pain maison parce qu'il y avait que le Roumain qui savait faire ça sans le Serbe on avait euh, plus de pâtes maison non plus parce que c'est le seul à savoir sa faire les pâtes artisanales après c'est refaisable mais à son rythme de production c'était impossible et les mecs étaient moins bien payés que moi de l'heure je, je trouvais ça fou quoi donc il y a eu ce premier truc là où je me dis merde il y a un souci parce que là limite il y avait des transparences de salaire on le
0: savait hein, combien on était payé. Ouais mais par contre il y avait beaucoup d'injustice. Mais hein, injustice est très forte euh... quoi.
1: Et le deuxième truc c'est un autre truc où j'ai trouvé un peu d'injustice et je comprenais pas et je suis allé voir le chef pour lui demander il m'a envoyé, euh, envoyé pêtre. c'est les pourboires ok tu donnes un pourboire parce que le serveur était sympa parce que tu as bien présenté les plats et ce qui est venu avec un grand sourire mais tu as aussi un pourboire parce que c'était bon parce que le serveur est être très sympa si c'est pas bon Généralement, tu ne vas pas laisser de pourboire. Et pour autant, nous, en cuisine, on ne touchait pas la queue d'un radis, d'un pourboire. Et je ne comprenais pas cette logique, sachant qu'on finissait comme les serveurs, qu'on faisait même une heure de plus que les horaires qui étaient payés, et qu'on n'avait jamais ce, ce côté-là. Et que je suis allé voir le chef en disant « Je ne comprends pas, je, je comprends qu'il y 70% peut-être pour les serveurs, parce que c'est eux qui font ce travail et ceux qui récoltent. Et c'est aussi grâce à nous. Donc que nous, on soit motivés. Et qu'en plus, on voit que les clients ont été contents. » c'est vrai. Ça fait du bien paquet au porte-monnaie, ça fait du bien à l'ego et, et la motivation. Et il m'a répondu du compromis après ton sujet. De toute façon, même entre chaque serveur, ils ont des pourboires différents et, euh, et c'est très bien comme ça. Et pareil ça, je me suis dit, le jour où je peux avoir la main sur ce sujet-là, j'aimerais le faire différemment. J'aimerais réfléchir à une autre méthode qui me semble plus juste. Voilà, donc c'était ça le point de départ. Après, il y a aussi ce point de départ dont je parlais tout à l'heure. Plus il y a de défis, plus ça me fait marrer et et plus on me dit de faire quelque chose, plus j'ai envie de faire le contraire pour voir si ça marche. Donc il y a plein de moments où je suis juste dans l'envie de faire différent, euh, parce que j'aime bien me faire mes propres idées, cho des, euh, mes propres idées des choses, que j'aime bien beaucoup expérimenter et que j'aime pas suivre euh, la méthode traditionnelle ou la méthode théorique qu'on peut apprendre à l'école, ou que les anciens un peu moins naïfs euh, ne vont plus oser faire et vont te dire, bah voilà, nous on a fait comme ça, donc il faut reproduire. Non, j'ai envie de faire... Euh, autrement. Peut-être que je me planterai, mais j'apprendrai quelque chose.
0: Donc là, effectivement, tu, on l'a dit tout à l'heure, mais euh, par exemple, il y a la transparence des salaires chez euh, Tilki, enfin même tellement transparent que n'importe qui peut le savoir maintenant même... Euh, mais même en entretien, on euh, l'annonce, hein, on annonce voilà.
1: le salaire des gens qui sont présents dans, pendant l'entretien, le euh, salaire des collègues et, du, et de son leader, enfin de son chef.
0: Il y a beaucoup d'autres choses, et euh, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui te grattent un peu la tête Alors, euh, cher euh, collaborateur, collaboratrice de Tilki... Euh... <rire> ouais,
1: mais ils le savent, j'ai déjà <rire> testé, parce que euh, si nouveau, ça s'anticipe ouais. un peu. Euh, mais ce n'est pas encore mis en place. Euh, L'innovation, attention, 2019 sera d'envoyer mes collaborateurs euh, Sales Marketing Support une semaine par an en télétravail dans notre bureau londonien, parce qu'on ouvre un bureau londonien en fin d'année, et dans notre bureau allemand, euh, qu'on va ouvrir au premier trimestre 2019, et qui seront tous obligés d'aller vivre une semaine. Alors, euh, en quoi c'est nouveau L'idée, c'est. Un, on est 30 à Lyon, euh, une super dynamique, on se connaît bien, on est copains, en dehors du boulot on se voit aussi beaucoup, on fait plein de choses et il y a une vraie culture de boîte. On va ouvrir un bureau avec trois pauvres gars à Londres qui vont galérer, qui auront très peu de lits d'entrant, qui auront très peu de succès à fêter et qui seront trois. <rire> euh, et on veut qu'ils sentent qu'ils font partie de Tilki. Et que ce n'est pas euh, une succursale londonienne qu'on ouvre parce qu'il il faut le faire pour, la, pour les médias, pour les investisseurs. Euh...
0: C'est un rachat ou c'est des recrutements que vous avez fait là-bas
1: Londres, c'est recrutement. On ouvre de, de zéro. Et euh, Allemagne euh, On discute pour un rachat. D'accord. Okay. On aimerait bien, après on verra si ça Il ouais, y a
0: potentiellement d'autant plus de questions de faire en sorte que tout le monde se sente à la maison. Quoi. Ouais, mais euh, limite c'est plus important à Londres qu'en
1: Allemagne, parce qu'en Allemagne, on, si on, rach... on arrive à racheter une boîte, on ne veut pas complètement les transformer. D'accord. Ouais. On veut aussi leur laisser leur méthode, on ne va pas leur imposer la transparence des salaires ni les commissions partagées dès le début. On va essayer de voir comment ils font et aussi d'apprendre d'eux, parce que ça se trouve, ils font des choses qui marchent très bien et qu'on peut aussi répliquer chez nous. Alors qu'en Angleterre, quand on, a, on démarre de zéro, il bah, faut qu'on écrive l'histoire avec eux. Et on, je veux qu'ils sentent qu'ils fassent partie de la boîte et je veux que mes gars à Lyon apprennent aussi d'eux. Parce qu'ils ont peut-être des méthodes différentes pour prospecter, parce qu'ils ont peut-être un cycle de vente différent de nous à Lyon. Peut-être parce qu'ils auront une façon d'écrire des livres blancs complètement différente de nous français. Parce que c'est pas une question de langue, c'est parfois une question d'adaptation culturelle. Et je veux que les français le vivent au quotidien. parce que Alors ça, ça vient aussi de notre expérience, qu'on a raté, évidemment. Euh, mon associé est parti vivre six mois aux US. Et un, décalage horaire, l'enfer. Parce qu'il nous parlait que l'après-midi, et nous l'après-midi, si on était rendez-vous, ben on, on, on ne l'avait pas de la journée. Ce qui était chiant. Et deux, ce qu'il nous disait, on ne le comprenait pas. Euh, et on disait non mais attends mais t'es con ça marche pas comme ça, sauf que c'est lui qui était là-bas
0: ouais c'est lui qui avait raison mais, euh... enfin, mais en raison, c'est lui qui était sur place ouais
1: mais c'est lui qui observait sauf que ses observations on n'arrivait pas à les entendre parce qu'on les vivait pas et parfois c'est dur de euh... quelqu'un qui te dit euh, va à Moscou actuellement il fait 42 degrés donc prends que des shorts et des t-shirts peut-être prendre un pull quand même, tu dis c'est quand même Moscou alors qu'en fait c'est le mec qui est là-bas qui dit ça donc... bah là c'était un peu cette idée-là c'est qu'il avait beau nous dire euh, aux US si on n'est pas intégré dans Gmail et dans Salesforce on ne peut pas bosser on dit, "mais attends en France on... oui euh, tout le monde nous le demande mais on arrive à bosser quand même Ouais sauf qu'aux US on ne crée pas une boîte sans un CRM en France avant de se poser la question d'un CRM souvent il y a plusieurs années il y a plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires qui se sont passés là-bas vraiment on... on crée sa boîte from scratch en tant que freelancer avec Salesforce ou avec un CRM type pipe drive nos CRM ou un autre du coup, ils veulent que toutes les données soient dans leur CRM et pas dans Tilki, dans le CRM, dans le Gmail, dans machin, dans le truc. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que bah, du coup, je suis allé passer pour vous, ouais. un mois là-bas. Et à partir du moment où tu l'entends trois fois et que tu vois comment s'organiser ces jeux chez eux et comment ça marche sur l'ordinateur du prospect, bon, ok, bon, on change la roadmap et on met en priorité l'intégration dans Gmail. Mais tant qu'on ne l'avait pas vécu, on réagissait moins vite, évidemment. D'où c'est ça qu'on veut éviter aussi. Que les Anglais nous disent maintenant, bah chez nous ça marche pas comme ça, il faut faire plus de. Euh, par exemple, en Allemagne, a priori, le business se fait beaucoup sur des salons. En France, c'est moins vrai, on ne fait quasiment plus en France des salons. Et si on leur dit maintenant, bah le salon c'est mort, de toute façon ça va crever, c'est peut-être bête de leur répondre comme ça alors qu'ils fonctionnent différemment. Donc on veut le vivre et on veut que ce soit un collaborateur de qui dise Non, Sylvain, il te dit ça, mais moi je l'ai vécu ce salon l'année dernière, il est ouf, il y a plein de prospects, il faut qu'on y aille. Et c'est sûr que c'est un de mes collègues qui me le disent, je serai, ce sera encore plus puissant qu'un Allemand qui va galérer en termes de chiffres, qui va mettre du temps et qui va chercher à trouver plein de solutions pour euh, que ça aille mieux, mais pas toujours les bonnes.
0: Et euh, à l'inverse, dans tout ce que tu as un peu expérimenté, enfin, vous avez expérimenté, Timothée et toi, sur euh, des, des choses un peu managériales, manière d'organiser la boîte, est-ce qu'il y a des trucs que vous avez dû arrêter parce que ça ne marche pas, quoi Ou euh, bien, ou qu'il n'y avait pas levé de bouclier ou quoi, mais...
1: Ouais, sûrement. Je, je, te, je te
0: parle de ça parce que ça m'est déjà arrivé de parler avec des des entrepreneurs et des entrepreneuses qui avaient un, un vrai souci de, de faire une boîte dans laquelle il fait bon vivre et qui, pour X raisons, à un moment donné, ça ne marche pas. Et c'est difficile de, de faire le bien de quelqu'un s'il ne veut pas. Quoi. Bah,
1: par exemple, on m'a demandé d'un de, peu moins surcommuniquer lors des petites réunions du lundi matin sur des idées et de les faire passer au travers de filtres avant de les communiquer à tout le monde pour éviter d'effrayer tout le monde sur un truc qui n'est qu'une idée en fait. C'est ce que je donnais comme exemple tout à l'heure. Donc ça, je sais qu'on a dû le changer alors qu'avant, je présentais mes trucs-là pour voir s'il y a quelqu'un qui, euh, qui prenait la balle au, au bon et qui s'en chargeait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre comme conneries Ouais, peut-être un peu de survendre la boîte au début, alors qu'aujourd'hui, on va plutôt faire, cher chercher à faire le contraire et mettre en place un contre-entretien pour dire toutes les raisons pour lesquelles il ne faudra pas venir dans la boîte. Il y a des raisons comme le télétravail qui ne sont pas cool. Mais que je préfère que ce soit ultra clair dans la tête du candidat qui va venir chez nous, qui va accepter l'offre qu'on lui fait. Parce qu'il y a un travail de séduction des deux côtés, mais moi j'aime bien que le candidat soit un peu honnête en disant je déteste faire ça et ça là-dessus je suis mauvais. Plutôt qu'il me dise qu'il est bon partout et qu'on se rende compte au quotidien que ça va pas. Et l'inverse aussi, c'est que moi je lui dis qu'on si est, on est dans une boîte géniale alors que les salaires sont corrects mais c'est pas les meilleurs salaires du marché, qu'il n'y a pas de télétravail pour des jeux, certaines personnes c'est super important, qu'il n'y a aujourd'hui pas de ticket resto, c'est pas prévu à court terme. Euh, qu'il n'y a pas de bureau indépendant on est tous en open space il y a des salles de travail euh, on peut se caler mais il n'y aura jamais de bureau, de fer de bureau fermé euh, qu'est-ce qu'il y a comme truc euh, bizarre qu'on a une grosse culture du pré-travail du post-travail du café à 8h ou de la bière à 18h ou le café aussi ou coca pour échanger sur la journée pendant la journée on bosse on essaie d'être euh, sérieux et à fond mais on a besoin de ces petits moments qui font presque partie du temps de travail, parce que finalement on fait à peine 35 heures sur la semaine de temps devant l'ordi, de, de mmh. temps de boulot, mais qu'on a une heure par semaine à prendre sur ces moments off pour croiser des collègues qui ne font pas du tout la même chose, pour me croiser moi, pour euh, voilà, se retrouver autour de sujets qui sont plus ou moins boulot mais ça revient souvent à ça. Et c'est là qu'on a eu nos meilleures idées, en fait, c'est dans ces moments off et on, veut les, on les cultive. Mais du coup, il faut accepter de donner un peu de soi et de mêler un tout, petit peu, un tout petit peu le perso. Et pareil, donc c'est une des douze règles, on dit attention, ça c'est pas cool, on vous demande de vous livrer un peu. Alors, vous pouvez refuser, j'entends, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, d'autres qui veulent absolument pouvoir euh, pouvoir voir leurs collègues un peu en dehors du boulot, parce que c'est important pour eux euh, que ce soit des gens qu'ils estiment, mais voilà, est... chacun sa méthode. Mais du coup, nous on a assumé notre méthode pour qu'il n'y ait pas de déception chez euh, les nouvelles recrues et qu'elles puisse pas me dire « bah non, moi ça me fait chier de vous voir à 18h le soir et je veux jamais être là ». Ouais mais c'est un peu la règle, donc du coup bah, soit vient le matin, parce qu'il y en a qui sont là plutôt le matin, qui préfèrent être là le matin, mais si tu veux vraiment pas nous voir et que tu veux juste faire tes 35 heures pile, bah en fait c'est même pas ça qu'on te demande, on te demande aussi de faire des choses dans les 35 heures qui sont pas directement des tâches productives.
0: Mmh. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté... Euh... Euh, conflit intérieur des fois sur cette question de la, du, du produit perso, parce que c'est un, une grosse question quand même dans le milieu start-up et c'est pas une question très facile. Parce que je me souviens très bien qu'on avait parlé du, du fait, de, bah, voilà, il y a ce que tu dis, hein, où il serait important de de se connaître entre collègues et de se livrer un petit peu, d'être pas juste là pour faire son boulot. Euh, et qu'en même temps, tu avais toi-même des règles assez euh, bien établies sur comment tu sépares ta vie pro et ta vie perso, notamment euh, dans ta vie sentimentale, pour assurer qu'il euh, y a des frontières assez clean. Euh, ouais, après ça n'empêche pas que mes
1: collègues connaissent ma vie perso, mais que, par exemple celle-ci, je ne l'affiche pas sur les réseaux sociaux. Euh... Je ne suis pas écrit comme étant en couple, je ne suis pas écrit comme étant jeune papa, je... Rien, ça n'apparaît nulle part à part dans cette interview <rire> mais du coup elle sera plutôt diffusée à titre pro mais voilà c'est pas un truc dont je parle euh, ou que j'affiche que parce que là, je trouve c'est assez inintéressant euh, qu'en plus j'avais cette, cette vraie peur mais même vis-à-vis -vis des copains qui d'ailleurs c'est parfois euh, été, été fondé euh, qu'on ne me parle que de ça que du fait que je, je deviendrai papa un jour et que c'est pas que moi enfin, que moi c'est pas que le fait que j'ai de papa j'ai aussi d'autres choses donc, que tu me parles de mes hobbies, de mes restos, de mon boulot et que tu passes la soirée à me parler de comment je vais euh, accueillir le gamin qui arrive oh, ouais ça va 5 minutes quoi Mais en tout cas je, je ne veux pas euh, être dans ce type de case là donc du coup voilà, c'est pour ça que je, ces trucs là je les partage peu euh, après chacun vit sa vie il euh, y a des collègues qui ont jamais présenté leur conjoint et on s'en fout chacun fait ce qu'il veut d'autres qui les ont présentés très vite parce qu'ils sont les bienvenus lors de nos soirées euh, ou de nos événements euh, en, certains événements d'entreprise là chacun fait ce qu'il veut mais c'est plus toi limite on, en plus on veut presque pouvoir t'aider si t'arrives une galère aussi euh, on voit que enfin, quelqu'un ressent que tu vas pas bien on va pas te laisser aller pas bien Enfin, c'est con. quitte à te dire, mais rentre chez toi va gérer tes merdes mais du coup, il faut qu'on le comprenne un peu. Et pour le comprendre un peu, il faut qu'on connaisse un tout petit peu. Je ne demande pas à connaître ta vie. Je demande à, à comprendre les signaux que tu m'envoies.
0: Voilà. Et euh, qu'est-ce qui te... Je ne vais pas trouver le bon mot, mais qu'est-ce qui te gratte dans le fait qu'on puisse potentiellement te considérer que sur un aspect de toi-même Alors, je ne vais pas rentrer plus en détail dans la, le côté jeune papa, mais je pense à ça parce que c'est un sujet aussi d'entrepreneurs de, que je rencontre sur euh, ouais mais euh, moi j'ai pas envie d'être juste euh, le startupper avec des Stan Smith quoi. et je parle vraiment pour toi là, je fais le parallèle avec le côté euh... de être que ton boulot quelque part mais...
1: Ouais mais en fait ce, moi je suis un homme sandwich donc euh, si, moi je me suis créé cette image ne être que le, le taré serial entrepreneur qui a créé Tilky et qui se déguise en renard et je veux pas qu'on aille me chercher sur autre chose en fait ça, ça me va bien d'avoir un personnage public hum Cool. Donc au contraire, moi je suis très content qu'on ne me voit que comme ça. Et... Bon, par exemple, là, sur la dernière interview, mais sur celle-ci où tu vas me faire parler un peu plus, une autre journaliste m'a posé des questions un peu cool, ça m'a fait plaisir. Pour une fois, qui sortait un peu des, des sentiers battus, Ou du coup, qui m'a demandé mes prochains rêves. Alors J'expliquais que un de mes prochains rêves, ce serait de racheter une entreprise dans la fabrication de poêles et casseroles. Je suis fan de gastronomie et on... Une mienne, même pièce de bœuf dans une poêle seb ou tefal ou dans une poêle Mauviel ou cristal, ça n'a pas le même goût. Vraiment. Mais le même morceau que tu as coupé en deux hein. et que tu as cuit Paris. Et pourtant, ça, on le sait peu. C'est peu valorisé. Alors qu'aujourd'hui, tous les grands chefs dans les grandes cuisines utilisent ces ustensiles qui sont accessibles au grand public. Et j'adorerais travailler sur le marketing d'un produit comme ça. Et pas que pour la France, pour le monde entier. Parce qu'on est vu comme un super beau pays de la gastronomie, mais on met très peu en valeur. Ce qui permet de la préparer. Et j'adorerais travailler là-dessus. Et de, et de refaire du produit industriel euh, qu'on qu touche, pas que du digital. De travailler avec des équipes qui ne m'ont pas choisi aussi, ça c'est un autre défi que j'aimerais vivre un jour. Aujourd'hui j'ai toujours créé mes boîtes from scratch, donc j'ai choisi les gens avec qui je voulais bosser. Là c'est de dire, bah, tu arrives dans une boîte, au limite t'es le méchant. Donc, euh...
0: Bonjour, on fait pas de télétravail, ouais ouais tu vas voir. Hein. <rire> c'est ça. <rire>
1: non mais du coup tu dois aussi accepter derrière qui existe déjà, de trouver un moyen de, de transformer les gens sans les violer ou de transformer ou de les faire avancer à ta façon aussi avec tes névroses hein, toujours mais voilà ça c'est un défi qui pourrait me plaire et du coup il m'a posé ces questions là donc j'ai raconté cette histoire mmh. euh, mais c'est en... à... aucun projet à court terme parce que euh, j'ai tilki je suis engagé à 200% et un j'ai pas le droit de faire autre chose, deux du coup j'en ai pas envie de faire autre chose pour l'instant mais ça m'empêche pas de voir des choses qui m'éclatent autour et de me dire tiens un jour si je pouvais faire ça ça m'éclaterait
0: on a parlé de, là de, de, de pas mal de choses et on a, n'est on a, on pas en fait parlé du tout de, de ton histoire, etc. Mais il euh, n'y a pas d'obligation, de toute façon, on fait, on fait ce qu'on veut hein, ici. Euh, moi, il y a un truc qui, que bien, sur lequel j'aimerais bien t'entendre, c'est bah, l'histoire de, de, de ton histoire euh, en tant que serial entrepreneur. Euh, Comment tu la raconterais si on ne te force pas à rentrer dans des jalons Et surtout, comment est-ce que tu la raconterais si tu te forces consciemment à éviter un effet post rationalisation création de ma ah propre merde. légende J'ai sorti l'épée du rocher, déjà tout petit, euh, je vendais des limonades, etc. Okay. Tu, tu, fais, tu le fais comme tu veux, vraiment ça commence où tu veux, ça termine où tu veux. Mais euh, en fait, je te pose la question parce que euh, l'histoire le, d'entrepreneur, c'est toujours très intéressant pour euh, d'autres personnes qui pensent à monter leur boîte ou qui sont en plein dedans. Euh, la post rationalisation pour moi, ça est beaucoup moins. et, et moins drôle. Ouais. Euh, pas du tout de
1: parent entrepreneur, donc pas du tout euh, béni là-dedans. Mais pour euh, plein de raisons, toujours eu besoin de euh, me différencier pour que mon papa me regarde. Ça vient de là, qui qu se disent, putain, il fait des choses, c'est pas con. Donc j'ai fait plein de petites choses depuis que je suis adolescent, qui m'éclataient pour gagner de l'argent, pour faire des petits boulots, pour suivre des projets passion. Par exemple, euh, j'ai bossé en yolo donc d'abord en livraison, après en cuisine. Euh, j'ai organisé la plus grosse soirée étudiante prépa de prépa à l'époque à Paris. Mais ça avait même pris trois mois alors que j'étais en prépa et que je, je me suis éclaté à faire cette soirée, à rencontrer des DJ incroyables et faire des trucs de fou. Euh, ce voyage à Malte pour apprendre euh, et l'anglais et la cuisine. Bon, voilà des trucs un peu euh, comme ça, un peu à côté. Euh, et première année d'école commerce, on doit tous faire un projet virtuel de création d'entreprise. J'ai cette idée de bijoux pour cheveux euh, qui me vient complètement par hasard. Qui n'a rien à voir en fait. Je ne je vois pas les couleurs, je ne connais pas la coiffure. Mais voilà, ça me fait marrer de découvrir un nouveau monde et. Et je sentais que le projet avait un peu de potentiel. Et à la fin, euh, je suis sélectionné parmi les 12 meilleurs projets. Je finis 11ème sur 12. Une... La légende dit qu'une très jolie femme... C'est vrai, elle était très 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 jolie. Viens me voir, mais en Sylvain, euh, tes bijoux sont moches. Ton équipe, elle tient pas la route, mais j'adore ton concept, ton idée de mettre des boucles d'oreilles, de cheveux, trucs qui servent à rien, qui sont juste jolis. Voilà ma carte. Si tu vas plus loin, je t'invite à dîner à Paris pour que tu m'expliques ton, proche, ton... idée d'après. Euh... Deux choses étaient vraiment très très jolies, donc j'avais vraiment une fermeté par elle. Deuxièmement, il y avait écrit L'Oréal sur la carte. Troisièmement, euh, normalement, je devais partir en stage à l'étranger, comme tout étudiant euh, de l'EM de première année. Et en fait, j'en avais peur, j'avais pas de réseau, je voulais pas faire un truc de merde. Et l'échappatoire était de créer sa boîte. Donc, un, il y avait l'envie euh, de revoir cette jolie femme deux, l'envie de, de tenter ma mon expérience seule, euh, alors que tout le monde me disait que ça marcherait pas, que c'est trop compliqué, et, et mes parents les premiers, mais c'est un moyen aussi encore de, de me faire remarquer. Et trois, euh, il y avait ce stage à l'étranger où je n'avais rien trouvé qui me passionnait, j'avais regardé un peu ce qui existait, mais n'ayant pas un réseau de dingue, les missions que j'avais trouvées ne me faisaient ni marrer, ni en termes de pays, ni en termes de job. Et du coup, je me dis pourquoi pas créer ma boîte pour éviter ce stage et pour faire mon propre truc. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais dit. Euh, la boîte l'enfer des premiers mois où euh, bah, tu sais pas par quel bout le prendre tu dois faire un produit mais tu n'as jamais industrialisé quoi que ce soit et mon associé Vincent, un super copain euh, on crée la boîte à 50-50 avec chacun un pré-étudiant qui au bout de trois mois va retrouver un pote qui était en stage lui à New York euh, dans la finance, qui gagnait sa vie correctement en stage et qui va rien en disant, mais qu'est-ce qu'on est, qu est con, on va bouffer des pâtes et... Et sans savoir si un jour on fera un euro de d'affaires lui est défrayé de 1800 euros par mois en stage dans la finance, mais je vais faire pareil quoi. Enfin, c'est 1800 fois plus que nous donc, euh... et en plus, euh, beaucoup moins risqué, beaucoup plus cool. New York, c'est trop cool. Je vais faire la finance. Bon, ok, Vincent. Sauf que là, les premières merdes parce que bah on n'avait pas écrit de pacte, donc du coup, il a voulu me vendre ses parts. On avait créé la boîte avec 15 000 euros, 7 500 euros chacun. Il m'a proposé de racheter ses parts à 75 000 euros. Et évidemment, j'en avais pas les moyens et pas envie. Donc là, on s'est euh, brouillé à mort. Ce qui fait que depuis 15 ans, j'ai jamais revu ce Vincent. Et qu'en plus, à l'école, il y a eu euh, les Provinçants, beaucoup, et moi, tout seul, parce qu'à la fin, j'avais réussi à trouver une combine d'avocats véreux pour couler la boîte pour 12 000 euros et je récupérais 100% de la boîte. Donc au final, il a accepté de vendre ses parts pour 10 000 euros, que du coup, j'ai racheté. Mais dans l'histoire, dans il n'y a que lui qui a gagné l'argent au final, hein, parce que vu que la boîte a fini au tribunal, lui, il gagnait 2 euros. Et derrière, des, des galères dans tous les sens, parce que les Français sont foutus de ma gueule en me disant Ton truc, ça marchera jamais, de toute façon, tu comprends rien, tu as 20 ans que les seuls qui m'ont dit ok en fabrique c'est des chinois du coup bah j'ai dit ok de toute façon les chinois disent souvent oui oui ils disent rarement non donc ont... on a essayé avec eux à signer des premiers beaux contrats mais avec des galères de production de livraison incroyables mais toujours en, en y croyant quoi il y, avait toujours, il y avait une folie derrière tout ça qui était euh, une énergie folle là tu es tout seul à ce moment là dans
0: cette boîte c'est Lucifer c'est ça Ouais.
1: Euh, je me réassocie avec une MBA de l'EM Lyon qui me rassure terriblement par son expérience, sa maturité, euh, et le fait que ce soit une femme aussi, du coup, qui connaisse presque mieux euh, les clientes avec qui on allait vendre ses bijoux. Et un designer ultra talentueux de Paris. Où lui, c'était plus compliqué parce que à distance, on, on se comprenait peu. Pourtant, c'est quelqu'un vraiment génial. Il y a plein de trucs que je n'ai pas assez écouté. Mais euh, alors, lui, il s'éclatait dans l'aventure entrepreneuriale de vivre ça euh, avec nous. Sauf que il, ça a été un des premiers à me dire cette erreur-là. Euh, le système D c'est cool, la ligne startup, up c'est génial au bout d'un moment quand tu lances ton produit s'il n'est pas complètement fini pour des clients B2C ta photo elle est moche ton produit partira pas et c'est lui qui me dit non si on prend une mannequin on fait un truc de ouf et ok ça nous coûtait 10 000 balles mais on aura une, une photo pour nos trois prochaines années dans tous les pays du monde et j'ai euh, jamais mis ces 10 000 euros pour faire cette séance photo Par contre j'ai mis 6 fois 2500 euros pour faire des séances photo avec des pseudo mannequins mais en fait, sur ces six séances, je crois que je pas une photo dont je suis fier. Et je ne dis pas que c'est ça qui a fait planter la boîte. Mais c'est un exemple parmi d'autres que euh, la peur de l'échec, un peu. Parce que du coup, si je mettais 10 000 et que je faisais de mauvaises séance photos, j'étais mort, il n'y a plus de boîte. j'ai plus de réseau, je ne pouvais plus refaire une séance. Alors qu'en mettant 2500, je, pouvais, je me donnais la possibilité d'en refaire une six mois après. Euh, donc il y a cette peur-là de pas réussir, d'être de, en dessous de mes attentes, mais qui finalement savait que je vais arriver toujours en dessous, mais en disant c'est pas grave, je vais pas trop payé Et deux, euh, même dans le produit, on était encore trop en système D à faire un truc qui était pas nickel, mais parce qu'on n'avait pas l'argent, qui fait tout de suite grand des clients, donc on a vendu un peu vite, ce qui a aussi créé la déception. Donc voilà, euh, ils m'ont accompagné très vite quand Vincent est parti la boîte. Et de toute façon, je suis incapable de créer seul. Après ça ne veut pas dire que je continue Toujours avec mes associés parce que dans toutes mes boîtes Je me suis séparé de mes premiers associés
0: Timothée si tu nous écoutes
1: Non ben, il, y en avait eu, il y en a eu un avant <rire> Et maintenant Tim c'est bien loqué C'est écrit on a, on a trouvé un moyen de travailler Ensemble euh, efficace Et on se sentait bien l'un et l'autre Mais aussi ben, j'espère Un de me faire de moins en moins d'erreurs Là dessus parce que euh, maintenant j'écris des packs De plus en plus costauds qui anticipent pas mal D'événements possibles dans la boîte c'est un autre super pouvoir, ça. <rire> et, euh, et que, de toute façon, dans ces pactes, maintenant, j'écris comment on se sépare. Donc, limite, il y a moins de stress aussi. Parce qu'au pire, ben, on peut essayer. Ça va pas. On, on a une règle qu'on peut suivre pour se séparer proprement.
0: Donc, ça, c'est la, la partie euh, Lucifer. Euh, après, tu as lancé Sido, si je dis pas de bêtises. Alors, pareil... Euh
1: là ce qui, est, ce qui est hors légende c'est qu'un pote m'a lancé, on faisait des confs pour expliquer que l'entrepreneuriat c'est cool, on a deux trois 3 cours c'est en parallèle de Lucifer ou de Lucifer, Lucifer terminé, tu lances autre chose ouais. parallèle. parce qu'on me demande, parce que j'ai 22 ans et qu'il euh, y a 15 ans en France un gamin de 22 ans qui a créé sa n'avait pas 10 000 comme aujourd'hui, il y avait 2 dont je faisais partie et ce pote là notamment et du coup on se retrouve à faire ses confs machin. on s'éclate à donner des cours et on se rend compte que... ah oh putain Je me rappelle, je crois que c'était à la fac. Euh, à la question « Pourquoi vous n'entreprenez pas ?», la réponse est « Parce qu'on nous a dit que c'était mieux d'être fonctionnaire. » Et tu dis wow, « Waouh, on part vachement de loin. » Si tu as ce modèle de pensée depuis l'école, depuis toujours, mais depuis tes parents... Il y a un truc qui a raté, c'est que même si euh, tu as les compétences et l'envie, tu ne t'autoriseras jamais à le faire. Et du coup, il faut qu'on t'explique qu'en fait, mener ses projets, c'est aussi mener sa vie. Et que c'est pas totalement créer une boîte, c'est créer un assaut, c'est organiser ton voyage, c'est un peu prendre sa vie en main pour choisir ce qui.. En tout cas, créer ce qui va se passer après. Et on, on écrit une bande dessinée pour les collégiens. Enfin, c'est mon pote qui démarre là-dessus. Il trouve un dessinateur talentueux, incroyable. Il m'envoie les premières planches. Wow, C'est fou. Sauf que Spot, il a la fâcheuse manie d'être un adepte du 80-20 et qui va faire 80% du boulot, euh, qui prend 20% du temps. Mais les 20% du boulot qui reste un peu chiant, qui demande 80% du temps, bah, ça l'emmerde. Une fois qu'il a conçu l'idée jusqu'au bout et qu'il la voit dans sa tête, il est prêt à l'abandonner. Et il montre ça. Je dis, oh, mais t'es con, mais il faut aller au bout de ce projet. quoi. C'est ouf comme idée. C'est génial comme format. La BD, ça plaît aux gamins. On a trouvé un bon format où... Euh, la BD reste bien une BD et à côté du texte intelligible et marrant à lire. Je le fais avec toi. Donc ça, c'est en parallèle de Lucifer. Et ça démarre en 2007. On gagne des concours aussi sur cette BD. Euh, et 2008, est une belle année pour Lucifer, mais je, on, viendra, on devait failli se faire racheter, on s'est fait enculer. Euh, au niveau équipe, on commence tous à souffrir de peu se payer, de de toujours galérer avec le moindre euro où on doit faire attention L'international, on s'est planté euh, tout ce qui est notre R&D on peut plus la sortir parce qu'on n'a pas le cash pour la sortir on sent que ça tend un peu et de toute façon euh, septembre 2008, octobre 2008 c'est la crise grecque qui arrive et en fait avec un impact incroyable sur les particuliers où euh, on bossait aussi avec des enfin, je bossais avec des banques pour la partie bande dessinée qui me disent, mais nous, il n'y a pas encore de logique à... Non, ce pas la crise grecque, c'est les subprimes qui explosent. 2011, la Grèce. 2008, les subprimes. Et les banques disent, aujourd'hui, il n'y a aucune logique à ne pas investir. Mais les boîtes et les particuliers n'empruntent plus. Et dépensent moins. Donc en fait, on... dans tous les cas, même s'il n'y a pas de raison... Il de... n'y a pas vraie crise, on est en train de la créer. Et putain, les coiffeurs qui ont une logique pet analyste géniale. Une gestion de bon père de famille, en tout cas on dit on n'achète plus rien on ne fait plus de stock on garde tout notre réseau pour payer nos salariés qu'on ne veut pas virer et stock zéro et notre carré de commande il diminue de 60% euh, du jour au lendemain avec même le gros salon mondial de la coiffure de la beauté qui est un event, enfin, un salon à Paris où en trois jours on fait 30% de notre chiffre annuel annulé faute d'exposants 60% de perte de carte de commande, plus euh, ce salon qui est annulé, moral à zéro. On fait une belle année 2008, mais on sent que ça pue. Euh, en plus, avec la vente ratée, on sait qu'on n'a qu plus de solution. Et, euh, et je crée à ce moment-là ce qui va devenir Sido. Donc en fait, j'ai commencé à me désengager avant la liquidation. Donc J'ai eu un rebond un peu, un peu facilité par ça, dans le sens où je, je vis très mal hein, cette fin de Lucifer qui est horrible pour tout le monde. Mais j'ai déjà un truc en tête qui me permet de pas sombrer. Et qui me rassure comme quoi je vais être capable au moins de me payer le SMIC, parce qu'il y a aussi des questions financières, j'avais zéro hein, et des dettes. Et j'avais tout mon compte courant que j'allais perdre. Et qu au moins me payer 1000 euros par mois par mes 2-3 cours et interventions, ça me rassurait comme quoi je pouvais continuer à avoir mon appart et, et manger.
0: C'est peut-être un peu euh, sensible comme question, mais comment est-ce qu'ils le vivaient les, les autres personnes salarié. qui étaient engagées dans salariés ou, ou collègues Toutes les personnes qui étaient dans Lucifer, quand J'imagine, à un moment donné, ça devenait flagrant que tu regardais ailleurs aussi. Ouais, mais en fait,
1: euh... <rire> je me suis auto viré de la boîte comme un con au moment du rachat raté. On a été très, très loin dans la discussion avec cette boîte et leurs exigences, il y en avait deux. Un, qu'on vire notre nana qui faisait administratif et comptable, et deux, que je me vire moi parce qu'il ne voulait pas un autre chef dans la boîte. Et que pendant les six mois de discussion... En fait, j'ai organisé tout pour tout déléguer à mes collègues et pour que je n'ai plus de rôle où je suis indispensable. Sauf que le jour où il m'annonce, le jour de la signature, hein, il m'annonce que c'est plus, il devait me racheter la boîte, 400, 300, entre 300 et 400 000 euros. Il me dit c'est plus ça, mais c'est 60 000. De toute façon, on était refusé, ce serait refusé par les investisseurs et autres. J'avais déjà négocié pour qu'il y ait une petite perte, mais pas trop forte. Euh, bah j'en chiale J'en chiale pour deux raisons un je viens de rater une sortie honorable deux j'ai plus de job j'ai plus de bureau dans ma propre boîte j'ai plus d'espace pour travailler <rire> et donc du coup euh, se... bah, du coup, je suis obligé de revenir un peu mais je suis presque plus à mi-temps qu'à plein de temps donc je fais acte de présence pour montrer que je suis là mais j'ai plus de boulot <rire> et du coup ça n'a pas été compliqué pour eux parce qu'ils euh, ont compris que j'avais aussi Enfin, vu que je n'étais plus payé, que je m'étais viré, sachant que je n'avais pas de droit au chômage, pas de droit au RSA, parce que j'étais toujours mandataire, bah, ils trouvaient normal que je m'assure un peu d'argent et qu'ils trouvaient quand même ça cool que je sois là deux jours par semaine pour aider à faire les colis, pour aider à faire un peu d'administratif. Euh, voilà. je,
0: je sens qu'il y a eu plutôt de la bienveillance euh, en disant bah, c'est comme ça. De
1: bah, toute façon, euh, j'avais je, je euh, beaucoup plus à perdre qu'eux. En tout cas, moi, financièrement, j'avais beaucoup à perdre. Euh, du coup euh, ils savaient que j'allais pas non plus complètement lâcher la boîte mais ils trouvaient ça normal que j'ai besoin de faire un peu autre chose dessus à côté donc ouais ça a été euh, très cool surtout qu'en fait euh, ce qui est marrant mais ils étaient très contents d'avoir ces nouvelles responsabilités et ils avaient pas trop envie que je les reprenne ce qui est normal hein et je me sentais pas leur dire mais maintenant je reviens donc tu arrête de faire ça c'est moi qui reprends, quoi, enfin, à la limite ils le faisaient mieux que moi donc autant, autant que je sois plus là donc du coup ouais, j'ai eu cette période de chevauchement euh, qui m'a permis de rebondir mais ça n'empêche que j'ai quand même été chercher du travail hein parce que c'est pas parce que je me paye 1000 euros par mois que je, je pouvais vraiment avoir des projets. Mais c'est ce qui m'a fait refuser les travaux, par contre. Les travaux, enfin les contrats, pardon, qu'on me proposait. C'est... Ils vont pas être contents, les Parisiens qui m'écoutent, mais entre un 2100 euros net à La Défense et un 1400 euros net à Lyon, où je fais ce que je veux et ce que j'aime, bon, en fait, il euh, n'y avait pas de sujet. quoi Il mmh. n'y avait pas soit pas de mission enfin, après j'ai très mal cherché du travail dans des boîtes qui me correspondaient absolument pas mais plus dans un but de me rassurer de rassurer mes parents comme quoi j'étais capable de, de trouver du travail en audit et en conseil dans des grosses boîtes alors j'aurais dû chercher des PME ou me donnait des rôles d'intrapreneuriat où j'aurais pu plus m'éclater mais comme j'ai trouvé que des jobs de consultant stratégique ou euh, consultant euh, CRM bah j'ai pas signé et j'ai relancé une aventure mais sans savoir où j'allais et cette fois-ci je n'ai pas écrit de business plan Enfin si on a écrit trois pages, euh, Tourner autour de ce qu'on voulait faire, de comment on voulait s'organiser, du nombre de vacances qu'on voulait prendre et du salaire qu'on voulait se payer. Et à partir de ça, on dit bon, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à concilier tout ça. Bah on a fait des cours et des bandes dessinées pour démarrer. Euh, et ça a évolué avec le temps. Avec les premiers collaborateurs qui nous ont fait changer en disant ouais, c'est cool la BD, mais ce serait bien du numérique un peu de la vidéo parce qu'aujourd'hui, euh, Internet arrive et, et le papier c'est cool, mais le web c'est pas mal aussi. Et donc on s'est lancé dans la vidéo puis dans le jeu puis dans le size game puis dans l'e-learning puis dans plein de choses euh, et ça c'est Sido sachant qu'au bout de 4 ans la boîte commençait à très bien tourner euh, on faisait un million d'euros de chiffre d'affaires boîte rentable euh, en, en belle croissance ce qui est déjà cool hein. et franchement euh, euh, une boîte qui fait un million d'euros qui paye ses gars qui paye le dirigeant et où les gens sont fiers de ce qu'ils font c'est déjà génial ça sert à rien de vouloir faire un nouveau Tesla ou un SpaceX, de faire son petit business et de gagner sa vie, d'être heureux tous les matins, c'est ouf. Ça empêche que je suis un peu taré, euh, qu'un collègue m'a créé un, un espace web pour que je puisse envoyer des propositions complexes, lourdes euh, et jolies à des clients, à des prospects, des propositions commerciales. Et que j'avais mis des trackers dedans un peu par hasard. Euh... Par,
0: par hasard Je fais, je fais des guillemets euh, sonores là
1: Non mais je savais pas en fait c'est juste que j'avais mis du Google, Google Analytics dessus parce que c'est sur mon site web euh, et que je vais beaucoup regarder mes stats parce que j'aime bien savoir ce qui se passe sur mon site et que ce jour-là, je vais pas tous les jours, ce jour-là je vais consulter mon site, je vois qu'il y a des visiteurs sur mon site, je regarde quelle page il regarde et il est sur ma proposition commerciale. Sachant qu'il n'y avait que lui qui pouvait accéder parce qu'il y avait un mot de passe pour y accéder. Mmh. Et du coup bah, je l'appelle. Et évidemment le client me dit c'est génial parce que j'avais rien compris donc explique moi et on passe deux heures au téléphone et à la fin il dit bon bah c'est cool on signe et là, je me dis, mais donc c'était une
0: propale silo
1: ouais c'est ouf En fait c'est ça qu'il faut c'est pas juste mettre un bel espace pour qu'il puisse regarder les documents c'est que ça me dise quand il est dessus pour que je puisse le guider répondre à ses questions voir qu'il se fout de ma gueule et qu'il prend que mon prix parce que ça arrive et le client a le droit de faire ça mais ouais, je préfère le savoir pour pas lui courir après 12 fois et pour pas le faire chier et pour moi pas m'emmerder et on démarre un proto de Tilki à ce moment-là, euh, un proto bidouillé pour voir si... Tout, tout le monde me dit que l'idée n'est pas conne. Au final, il y a peu de gens qui payent le proto. Il y a eu un gros besoin d'évangélisation que je n'avais pas imaginé parce que moi j'avais déjà un CRM dans ma boîte, ça me paraissait normal, ça me rassurait en fait. Mais tous mes copains, aucun n'en avait. Euh, plein de, même de belles PME, ils n'en avaient pas non plus. Donc euh, quand je leur disais, mais c'est quoi votre transformation aujourd'hui Ils me disent bon quoi bah, tu sais, t'envoies combien de devis, t'as combien de commandes Ah, oh, mais je suis à 100%. Donc, j'avance, ceux qui disent 100%, ils sont à 30%, et ceux qui disent 30%, ils sont à 10%. Parce que tu vas dire, mais ce devis-là, tu me dis que t'es à 100%, mais celui-là, a priori, il est perdu. Je ouais, mais ça, je le savais. Mais pourquoi tu lui as envoyé un devis alors Ah. Donc, faut tous les compter Bah ouais, tu prends ta liste de devis, tu vois combien sont transformés en commandes. Mais déjà, ça, il faut pouvoir le suivre. Et quand on n'a pas de CRM, bah, c'est l'enfer pour suivre ça. Parce que c'est des mails, parce que plusieurs personnes envoient ces mails, et qu'on sait pas où les chercher, on sait même pas... Il n'y même pas un suivi sur le mail de dire bah, « ce mail est, est gagné, est traité ». Donc du coup, ouais, ça a été plus, beaucoup plus long que prévu. Et voilà Tilki sauf que Tilki l'erreur que j'ai pas voulu reproduire de Lucifer, c'est d'y aller sans argent. Je savais que pour faire le projet que j'imaginais, il me fallait un peu de cash. Qu'en plus, moi, j'allais quitter une boîte trop cool, Sido, où j'étais bien payé, où je m'éclatais, pour un truc où je ne voulais pas ne pas être payé. Euh, c'est une règle, je ne veux plus ne pas être payé.
0: Bah, c'est plus le même moment dans ta vie aussi, tu as vécu d'autres choses
1: Ouais, même pas que ça, c'est que euh, la motivation chute aussi faute d'argent. Donc ouais, on bah, peut ne pas se payer six mois, mais euh, au bout d'un moment, bah, on n'a plus de vie sociale, parce qu'on euh, ne va plus la bière avec les potes, parce qu'ils vont nous offrir la bière une fois, deux fois, trois fois, mais on ne se sent pas bien. On ne peut plus aller au resto avec eux, on ne peut plus prendre de vacances, parce qu on n'a pas de cash. On... Au niveau euh, amoureux, bah, c'est compliqué aussi, que ce soit le conjoint qui assume tout, tout le temps, parce que du coup, on ne le, le vit pas bien. Limite, on va refuser les vacances, alors que c'est lui qui dit « je les paye hein. ». Je dis mais non, je, moi je veux pouvoir participer, là je peux pas, donc on en prend pas, on garde des sous. Euh, sauf que ça fait chier les deux en fait de pas partir en vacances. Encore plus celui qui avait les moyens d'y aller. Euh...
0: De, de l'extérieur c'est exactement le même parallèle d'une autre manière que euh, la, la photo mannequin à 10 000 euros. C'est que euh, tu, tu peux tirer sur la corde à un moment, il faut, faut pas se mentir, il y a des moments c'est obligatoire, il y, a des, il y a des creux, il y a des machins, mais que ça peut pas vraiment être une fin quoi. Exactement. Même pour toi, précisément. Et qu'en plus,
1: c'était une raison de mon échec de Lucifer, c'est que je n'ai jamais cherché à gagner de l'argent aussi. Pas assez. Parce que je m'en foutais un peu. Parce que je vivais bien que 500 euros par mois. Et que je m'étais toujours dit, bah, si je fais plus que zéro de résultat net ce mois-ci, je me paierai. Sauf qu'en tant que commercial de base, un peu con, une fois qu'on a atteint son zéro, on arrête l'effort. Alors déjà, parce que du coup, dans Sido, euh, mon zéro, c'est 6% de résultat net. Alors après... <rire> Pendant les 4 ans où j'ai été dirigeant commercial de cette boîte-là, on a toujours fait 6% de résultat net. J'ai embauché ma remplaçante, qui est géniale, et on lui a dit de monter les prix. Et comme ce n'est pas sa boîte, elle a monté les prix. Et on est passé à 10% de résultat net. Parce qu'elle est... En un clic. <rire> Quasiment. Que j'ai jamais réussi à faire. Donc voilà,
0: ça c'est une autre anecdote. Euh... Et, et, et donc... Et ouais, je voulais me payer, donc du coup je fallait lever des fonds. Mais attends, avant ça, hors légende, donc l'histoire, c'est que si tout roule, tout se passe bien et que vous découvrez euh, ou tu découvres non, par hasard c'est moi c'est
1: un que... copain qui me fait ça hein. c'est moi qui découvre l'impact mais c'est un copain de la boîte qui me crée la plateforme
0: oui mais enfin, en tout cas c'était pour un besoin ouais. de Sido et que tu te dis attends attends, il y a peut-être un truc à faire et puis ça m'éclate quoi
1: ouais avec le défi du produit où j'avais après aussi euh, atteint un peu mon seuil d'incompétence chez Sido euh... ça fait combien de temps Sido maintenant c'est a 9 ans Là, ça avait 4-5 ans à ce moment là ouais euh où je me sens pas mauvais manager sur les dix premiers collaborateurs, un peu moins au-delà, ah, pas assez présent déjà, parce que bah, je suis beaucoup en déplacement, c'est ce qui me fait marrer, et du coup euh, bah, c'est compliqué quand on a un manager qui n'est pas là. Euh, que même je me sentais incapable de monter les prix, parce que c'était trop mon idée, et que j'avais peur de décevoir mon client, alors qu'on a toujours eu un niveau de surqualité incroyable. Mais comme je me vendais un peu moi, même problème qu'avec Lucifer à l'époque je vendais mon idée de bijoux pour cheveux j'étais presque tenté de l'offrir parfois pour que les gens la prennent Enfin, prennent mes bijoux ou prennent mes idées de pédagogie Et donc voilà pour ces raisons là c'était presque un bon moment pour moi de lâcher un peu la barre et aussi je voulais revivre ce défi du produit que j'avais raté, enfin de Lucifer, des bijoux parce qu'aujourd'hui Tilki c'est un produit c'est le même pour tout le monde, alors c'est un produit numérique avant c'est un produit industriel mais je voulais revivre ça avec le côté web qui m'a toujours attiré, avec le côté international qui me manquait pas mal chez Sido, parce que c'est une boîte franco-française qui n'a pas pour objectif d'aller plus loin que ça. Et que je voulais vivre cette aventure un peu start-up folle. Et je voulais limite revivre le côté investisseur que j'avais aussi planté avec Lucifer, parce que je avais eu quelques-uns. Et que j'avais pas eu tout chez Sido, parce que zéro chez Sido on a zéro prêt bancaire, zéro dette, zéro investisseur, zéro rien. C'était un autre. De son, un, j'avais pas le choix, et deux, j'avais pas envie. Mais là, j'avais ré-envie de vivre le truc et d'apprendre de gens. Sido, j'apprenais plus rien. Et là, je voulais me remettre en danger. Limite, qu'il y a des mecs qui me disent quoi faire, même si ça m'emmerde. Dès qu'on me dit ce que je dois faire, je fais le contraire. Mais j'ai presque besoin qu'on m'impulse des choses que j'avais pu chez Sido. Et Sido tourne mieux depuis que je suis pas là. <rire> non, mais c'est vrai. Donc, ils sont passés à 1,2 million, 1,4 million, 1,5 million les trois dernières années qui suivaient. Donc, super croissance avec plus de résultats que quand j'étais là.
0: Donc naissance de Tilki, on part lever des fonds, bâton de pèlerin, ouais. on évangélise parce que tout le monde a, a pas tout à fait compris au démarrage pourquoi c'est bien.
1: Pas de stress sur la levée de fonds parce qu'on avait mon associé et moi chacun notre boîte, donc on faisait ça soirée, week-end et à mi-temps. Donc je continuais sinon encore à l'époque. Euh, et on se dit on le fera pas sans ça. Si on lève pas de fonds, on le fait pas. Donc du coup, on, y a, on a un peu des contracts parce qu'on a déjà un boulot, on a déjà un salaire. Et on dit on est prêt tout de suite à notre job pour faire ticket à 100%, mais que si on se garantit des un niveau de vie correct. Et je crois que cette euh, surconfiance a joué dans le fait qu'on a réussi à lever des fonds, et où à l'époque, il y a 4 ans, euh, c'était beaucoup de lever 1 million d'euros sur un PowerPoint, parce qu'on a levé 500 000 en cash et 500 000 en prêts bancaire et c'était pas mal, enfin c'était une belle somme en fait <rire> sur un port que j'ai diffusé dernièrement sur Madinès et qui est dégueulasse en plus donc c'est vraiment sur nos gueules à nous en fait c'est sur mon plantage bon, qui a généré par exemple des appels euh, de mes investisseurs à mes anciens associés à des anciens clients pour savoir si j'étais un boulet ou quelqu'un qui n'avait pas eu de chance je pense que c'est ni l'un ni l'autre, hein, c'est un autre sujet mais il y a eu un, une vérification perso uniquement de moi, pas de mon associé parce qu'il n'y a pas eu d'échec euh, et le fait qu'on ait chacun une boîte qui marche Sido pour moi et mon associé c'était Oxfose qui a une petite web agency qui tournait bien qui a une belle image sur le marché à Lyon et du coup on a beaucoup joué là-dessus en disant voilà on a déjà vécu des erreurs plein on en fera d'autres mais pas les mêmes et là on est vraiment ambitieux et on a vécu la boîte de service cool mais on se fait chier tous les deux et maintenant on vivre un truc de ouf euh, du produit international et je pense que le, ce discours là a, a un peu plus et ce qui fait qu'on a la, fait une belle levée
0: et euh, donc là la boîte se développe non, putain, ça a mis
1: deux ans. On a. Ah oui Qu'est-ce qui a fait un... On lance la boîte, on fait déjà 3000 mille euros de chiffre d'affaires par mois, donc c'est rien. On fait un peu de chiffres. Et euh, deux ans après, on fait dix mille par mois. L'enfer. Parce que un, le produit, en fait, a été beaucoup plus complexe que prévu à, à créer. Tant que c'est la bidouille, c'était facile, mais dès qu'on voulait le, le systématiser et l'industrialiser, en fait, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu avec tous les cas clients, avec tous les types de navigateurs, avec tous les types d'ordinateurs, de, de téléphones et autres, et dans toutes les langues du monde, et selon les firewalls, enfin, oh, en fait on s'est retrouvé dans un truc vachement plus complexe. Et euh, deuxième point, on a fait des erreurs de prod, on a voulu aller trop vite, on est allé aux états unis ce qui était à la fois une énorme erreur et un grand, une grande chance aujourd'hui. On, a, on a découvert en allant là-bas, mais au bout de 12 mois, hein, 12 mois de boîte, donc on n'est pas de clients en France, mais on voit quand même aux US, ce qui est con, mais est marrant. Euh... C'était un
0: peu ton fantasme au démarrage, de dire... Je Aussi, veux faire ouais. international euh...
1: Ouais, sauf qu'on se rend compte que le marché est plus américain que français, qu'on se rend compte que le marché n'est pas très mature, qu'aux US, il y a déjà des concurrents, donc pourquoi pas la regarder. Sauf qu'en allant là-bas et en présentant Tilki à des prospects qui utilisent soit des concurrents, soit rien, on se rend compte qu'on a fait un putain de produit franco-français pour des Français. Et pourtant, tout est écrit en anglais. Hein. Mais ça correspond à une façon de vendre à la française et pas à une façon de vendre à l'anglo-saxonne. La, et donc là on revient en France, on dit bon on fait tout à poubelle, on repart de zéro et on crée un socle qui est adaptable culturellement ou qui est plus neutre, qui fait qu'on parle moins français. Donc on a reperdu une petite année. Donc ouais heureusement qu'on avait bien levé parce que ça nous a permis de tenir 3 ans et de perdre cet argent en 3 ans. Jusqu'à atteindre l'équilibre parce que ça c'est un autre objectif. Alors on, a, on me l'a un peu reproché. Euh, mes, enfin, des investisseurs et mes investisseurs en disant mais pourquoi t'as cherché cette équipe financier si tu l'as atteint c'est que tu ne dépensais pas assez sauf que euh, ça m'a aussi enlevé la pression pour ma deuxième levée de fonds parce que au pire je la faisais pas ma boîte elle coulait pas, j'avais l'air d'être réseau et je rentrais du chiffre et du coup ce qui m'a permis d'être plus cool face à eux et de dire, non mais si vous voulez pas y aller les mecs, c'est pas grave. Moi, je... Nous on a un projet qui est sympa.
0: La manière dont tu le racontes, j'ai l'impression que les deux levées de fonds pour des raisons très très différentes, c'est les, les, les bonnes négociations dans un souk à Marrakech, où t'arrives, tu fais, ah il est joli ce tapis, tu le veux Ah oh, je veux pas Ouais bah c'est pas grave, salut Non, attends, attends reviens, reviens Enfin, blague à part, euh, un peu comme d'habitude en général, hein, euh, c'est plus facile de prêter à des gens qui peuvent vivre si... Euh tu prêtes pas quoi.
1: Ouais après par contre on n'a pas le fait de le lever de fonds à 15 millions parce qu'on manquait, manquait d'ambition, clairement on visait pas de faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires parce qu'on s'est fort aux US, qu'on savait que nos concurrents eux avaient levé 100 millions et que du coup on ne pouvait pas jouer tout de suite avec eux enfin, face à eux ça va va rien euh, d'y aller, d'où on avait un, un côté un peu commerçant lyonnais qu'on nous, nous a reproché de dire euh, on leur a dit nous on, en 2-3 ans on connaît la route pour faire 10 millions au delà on l'a pas encore on l'a pas encore parce qu'il faut que le marché bouge, faut il faut qu'il mûrisse. Mais ça, on ne peut pas l'anticiper, on ne peut pas vous dire « Baguette de magie, on sait que le 8 décembre 2019, le marché va être mûr. » Non, j'en sais rien. Et que s'il si mûrit, oui, il y a un potentiel à 200 millions d'euros. Aujourd'hui, il n'est pas mûr et pour moi, il y a un potentiel à 40. Donc si on prend 10 millions, c'est déjà bien.
0: Hmm. Et là, donc, le, le prochain chapitre de « Ta vie avec Tilki », alors pas forcément que les, les, les poils aient racheté... Euh... Une boîte tu, tu le vois comment donc, Parce que ça coïncide avec euh, la levée de fonds la dernière à 3,5 millions c'est il n'y a pas si longtemps que ça Ouais euh, bah là c'est l'ouverture du bureau
1: à Londres qui est le prochain défi donc ouais. mettre en place une équipe là-bas et je euh, suis super content parce qu'on a une collègue de Lyon anglaise qui est avec nous depuis deux ans qui va aller s'installer là-bas donc c'est cool parce qu'on aura un, une vraie personne qui connaît très bien la boîte et très bien les produits qui sera sur place et l'Allemagne où euh, fin septembre, euh, du coup l'interview sera peut-être diffusée après, mais on va rencontrer des premières boîtes avec qui on commence à discuter. Et ça c'est une vraie excitation, quoi. ça va être vraiment marrant. Euh, cette partie-là, de... en plus les Allemands sont tellement différents dans la façon de travailler que ça va être très 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 très, très drôle. Donc ça c'est les gros gros projets. Euh, après aujourd'hui j'ai voilà, besoin de ces projets parce que j'ai moins de rôle opérationnel, il y a des gens euh, très bons, meilleurs que moi, chacun dépose de la boîte. Et du coup, euh, je suis un peu en charge de ces nouveaux projets-là, de ces nouveaux défis-là. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça, euh, d'arriver à dépasser les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel récurrent et mettre la boîte en vente. D'ailleurs, ça, ça fait partie des douze euh, règles qu'on donne aux nouveaux collaborateurs pour qu'ils ne soient pas déçus chez nous. C'est que la boîte vendue. sera vendue dans les 3-5 ans. Après, on l'espère. Limite, il y aura un succès si elle est vendue. Si elle n'est pas vendue, c'est soit qu'on n'a pas atteint les objectifs, donc elle ne va pas assez vite, donc il faut tenir plus longtemps, soit qu'on aura planté.
0: Non mais ça c'est un... un enfin, je trouve que c'est vraiment un super euh, mouvement et puis enfin, c'est très très honnête et transparent de, de mettre ça dès l'entretien de recrutement parce que je suis euh, toujours assez surpris. Alors déjà parmi les fondateurs... Euh, de voir que des fois il y a un angle mort sur oui, euh, bah, pas très bah, quand j'investis, quand j'ai ouais. investis, euh, des investisseurs, j'ai des actionnaires, bah, eux évidemment c'est un exit qu'ils cherchent, hein, et puis il y a même pas de mal à ça, c'est le modèle tel qu'il est, mais quand tu arrives au cran de salarié de start-up, euh, angle mort peut être encore beaucoup plus gros, parce que bah, est normal, euh, fait, ce, as ce pas qui est horrible, c'est quand tu es tout.
1: salarié, que tu apprends ça dans la presse, alors que ton patron ne l'a même pas dit, que ouais, tu as été vendu, ça arrive, ouais. et ça arrive, hein, ouais, je ne le conçois pas. Mais pourtant, c'est presque plus pour dédramatiser -dé le sujet, donc il y a presque un côté marketing de le dire, hein. c'est dire euh, le jour où la boîte est vendue, vous n'êtes pas viré au contraire, je vais vous aider à négocier vos augmentations de salaire, mmh. à prendre des postes super intéressants et vous choisirez si vous restez ou pas et de toute façon moi je ne suis pas parti non plus, hein. euh, le jour où je serai racheté on va m'obliger à rester deux ans donc, euh, et que j'espère qu'on trouvera un repreneur qui nous choisira pour notre différence et notre capacité d'innovation et qui nous prendra pour faire ça et pour continuer à faire ça après aujourd'hui j'en sais rien, je sais juste que à terme, je ne serai plus le chef. Et je vous le souhaite d'ailleurs, parce que <rire> je pense que la boîte sera encore plus ambitieuse si je ne le suis plus à ce moment-là.
0: Bon, Sylvain, merci pour tout. On va arriver euh, un peu à la, à la fin de, de cette discussion, de cette interview. Merci beaucoup pour euh, bah, tout ce que tu nous as dit et puis euh, accepter de ne pas faire la légende arthurienne où on pourfend des dragons. Euh, J'ai une dernière question pour toi qui est euh, volontairement extrêmement floue. Euh, là, maintenant, à l'heure actuelle, pour toi, d'une manière générale, si tu penses, qu'est-ce qui est le plus important pour toi Parenthèse, euh, si, à ceux qui écoutent, si tu réponds pas euh, tes enfants, ta famille, etc., on t'en voudra pas, ça peut être n'importe ah quoi.
1: Non, je ai pas du tout parti là-dessus, euh, c'était <rire> de me lever tous les matins avec le sourire. Si j'ai ça, c'est que tout roule. Enfin, C'est que j'ai un équilibre qui me va, c'est que j'arrive à vivre mes passions, j'arrive à m'éclater au boulot, que, que j'ai des défis à venir et que je me sens bien voilà. donc
0: retour au, au business plan de euh, je veux gagner du temps je veux faire ça, je veux faire ce que je veux et être content
1: ouais mais c'est ce que je vis aujourd'hui hein, franchement euh, et tant que je le vis c'est voilà. pour l'instant je suis sur la route que je voulais et pro et perso et que, et que si je... de toute façon je, vais... je deviens fou hein, quand j'ai pu le sourire le matin, j'arrive pas à me lever enfin, autant je peux me coucher tard autant me lever, c'est l'enfer donc si j'ai pas le sourire le matin quand je me lève, je me lève pas donc, ouais, pour l'instant je l'ai <rire>
0: Et où est-ce qu'on envoie les, les personnes qui nous écoutent et qui ont euh, envie de te parler ou euh, de, te, de te dire quelque chose
1: euh, qui n'hésitent pas, sur LinkedIn, sur Twitter, euh, je suis plus dispo en dehors des horaires euh, traditionnels. Je ne réponds pas au téléphone, mais je réponds tant qu'il y a une trace écrite quelque part, je réponds. Donc, je suis plus à l'aise euh, à répondre à l'écrit, au moins pour démarrer, après autour d'un café, d'une bière, bière. Bonne bière, c'est possible, belge, wallonne même, euh, trapiste. Et là ouais, c'est sûr que ou un bon déjeuner, vous êtes sûr que vous arriverez à me trouver.
0: OK, le message est passé. Merci Sylvain. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou sur Apple Podcasts, laissez un avis 5 étoiles. En plus de me faire vraiment plaisir, ces avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Merci beaucoup et au prochain épisode.